0: Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón... ...en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Don Diego. Buenos días, don Ramiro. Doña María. Hace un día en, en Madrid, en la capital... ...de ese reino incierto que es España... ...hace un día especial... Un viento tremendo que ha arrancado las hojas de los árboles Porque ya toca y le da a todo un aspecto otoñal Que si uno no tiene que trabajar es hermoso Las hojas se arremolinan, giran en espirales hacia arriba y hacia abajo Y lo llenan todo y le dan un aire eh, ligeramente parisino Porque además el día está con claro oscuro Aparece el sol detrás de las nubes, vuelve a ocultarse, caen cuatro gotas Parece que sea un país sin problemas de sequía Diego. Sí, se ha levantado usted de poético hoy, pero vamos. Sí, yo a... la verdad es que me levanto <risa> poético. Yo, yo no
2: estaba siempre. dando crédito. Yo <risa> está cama.
1: dando un subidón de azúcar. <risa> yo, yo, yo siempre me levanto así, lo que pasa es que luego disimulo. Disimulo. No se, por aquella... se va
2: torciendo y cuando llega a la oficina ya se va por el romanticismo.
1: O sea, o sea, no, no les crean ustedes, no les crean ustedes. Yo siempre estoy así, lo que pasa es que a veces no, no lo identifican. <risa> debe ser, debe ser. Pero es verdad, es verdad que, bueno, de hecho mañana ya deja de ser, hoy que es el día más otoñal de todos, el es, viernes, es el último.
2: El viernes tenemos ya el comienzo de, del invierno.
1: Pero es verdad que este invierno, fíjense que, que el, el día auténticamente otoñal eh, es casi el último del invierno. Eh, bueno, ayer estaba en Barcelona con una temperatura formidable, 18 grados y un sol eh, que petaba. Eh, aquí... Bastante más frío, por supuesto, como siempre. Pero, vamos, la verdad es que para los residentes eh, sabemos que este está siendo un otoño... Muy otoñal y muy poco invernal. En Madrid el invierno empieza antes, en general. En el mes de noviembre ya suele ser frío. En
2: Madrid nunca ha habido ni otoño ni primavera. Normalmente pasamos poquito, de, sí. del verano al invierno. Había solo dos estaciones y es verdad que en los últimos años sí estamos teniendo el veroño, que llamamos, que se hace eterno y prácticamente hasta finales de octubre no nos llegan las temperaturas más bajas. Y este año han tardado muchísimo en bajar han llegado las temperaturas. Hace un rato. Realmente esta es la primera semana que con un anticiclón que tenemos por ahí colocado... Se bueno, nota pues, el
1: frío, sí. Ha
2: bajado la temperatura. A llover no ha llovido, ¿eh? Estamos teniendo muchas heladas, muchas cencelladas y muchas Bueno, eh, no nieblas. ha llovido, pero en
1: Madrid no ha dejado de llover tampoco. O sea, no ha llovido... Cuatro
2: gotas, Ramiro.
1: Bueno, doña María, preocupada por, por el campo, le parece que eso es insuficiente. Bueno, y si hay que hablar del agua, pues que nos cuente,
3: don Diego, cómo está el panorama. Bueno, pues el panorama, efectivamente, como dice María... Eh, no ha llovido... A, a, a ver, tienen los dos... Uh, tienen ustedes razón. Ha llovido, pero no ha llovido lo suficiente, ¿no? Es decir... Es el gato del de, de sí, Ha, gato llovido, de pero ha no. llovido, pero no. Ha llovido, sí, bueno, no, pero no ha llovido. Ramiro, vaso
2: medio lleno. Yo lluvido, lo veo medio vacío. Ha llovido
3: lo suficiente. Vamos a ver, la semana pasada no pudimos comentar el estado de los embalses porque por motivos del festivo del puente, etcétera, no estaban todavía disponibles pero la semana pasada pues, tuvimos un aumento casi de 1.000 hectómetros cúbicos. O sea, eso es bastante. Y esta semana eh, tenemos un aumento de 319 hectómetros cúbicos. Esto nos sitúa pues, en un total de 25.940 hectómetros cúbicos eh, de agua embalsada, que es un 46,29% de la capacidad de la capacidad total, ¿no? eh, que es de 56.000 hectómetros cúbicos. Eh, si lo comparamos eh, con la misma semana de 2022, pues estamos 2.000 hectómetros cúbicos, 2.500 hectómetros cúbicos por encima. semana del año pasado estábamos en el 42%, esta semana estamos en el 46%. Pero eh, sí que es verdad que eh, el ritmo de subida de las tres últimas semanas del año pasado fue muy alto y está, eh, está siendo muy bajo, con lo que es posible que la semana que viene, que ya será la última del año, estemos bastante cerca de las cifras de mm, 2022, aunque estaremos ligeramente por encima, pero no tanto como lo estamos ahora pero si nos comparamos con la media de los últimos 10 años, pues ahí estamos 3.000 hectómetros cúbicos por debajo, estábamos en el 51% y estamos, como decía antes, en el 46%. A ver, visto así en, en el global... No, bueno, no suena mal. Las ¿no? cifras no son buenas del todo, pero tampoco son, eh, digamos, lamentables. Sabiendo de dónde venimos, ¿no? Eh, pero, claro, si lo miramos por cuencas, sí que vemos cifras... Eh, es que por, estamos eh, en lo de siempre, Realmente vaya. preocupantes o muy lamentables. Eh, ahora sí que si vemos el mapa de España, dibujamos una España, digamos, húmeda en el norte a excepción de Cataluña, y una España Que nunca seca. ha sido España húmeda. Seca en el sur, eh, a excepción de lo que sería la provincia de Huelva, con la, esa cuenca del tinto, diel de y piedras, pues que está por encima del 60%. ¿no? Eh, por cuencas, pues le diría que el Guadalquivir, que nos preocupaba, ha mejorado un hectómetro cúbico y mejoró un poquito también la semana pasada, pero sigue por debajo del 20%. El Guadiana eh, está en el 26% con 12 hectómetros cúbicos más. Eh, la mediterránea andaluza, eh, perdón, Guadalete Barbate está en el 14,66 y además baja un hectómetro cúbico. Esta es la cuenca ahora mismo con peor porcentaje. Eh, la mediterránea andaluza también por debajo del 20% con un 19,25 y perdiendo 5 hectómetros cúbicos y la cuenca del Segura también por debajo del 20% con un 19,21 y ganando un hectómetro cúbico el resto pues son mejores noticias o buenas noticias la cuenca del Tajo gana 37 hectómetros cúbicos está en el 60% de su capacidad la cuenca del Ebro gana 136 hectómetros cúbicos, está en el 61% de su capacidad y además está empezando a nevar, empieza a haber ya nieve en el Pirineo, no en cantidades excesivas, pero ya hay... Bueno, que prometa y, una
1: cierta reserva y hoy, para hoy, mismo, de la hoy
3: mismo está nevando también. Eh, en la cuenca del Duero está rozando ya el 60%, con un aumento de 74 hectómetros cúbicos. La cuenca del Miñosil por encima del 80%. The <laughs> cat y la cuenca del Júcar ya no está tan bollante como ha estado a lo largo del año pero sigue estando bueno en el 46% que que no es una cifra mala para no mala, para el histórico de esta cuenca aunque sí que empieza a ser mala para lo que ha estado en la cuenca del Júcar en los últimos sí que estaba la primera. Dos años que ya ha llegado en varias ocasiones hasta estar la primera de la cuenca de Cataluña interna al 17% y con un hectómetro cúbico menos que la semana anterior el 17%, el 17%, señores. 17,43%. En, en cualquier
1: caso. caso, sería misérrimo. En el caso de Cataluña, que la capacidad de reserva es muy baja, eh, quiere decir que hablamos de cantidades.
3: Nada, eh, hablamos de 118 hectómetros cúbicos. No es total, nada, es eh, un embalse pequeño. De los ¿eh? cuales, además, muchos no se podrán utilizar. Digamos, utilizar. Y, y bueno, pues la situación ya sabemos que es, eh, pues de restricciones, restricciones a la actividad económica, restricciones en el, la cantidad de agua, restricciones al riego, a la li, limpieza de jardines, etc. De restricciones. Calles, pero restricciones que ya afectan eh, no solamente al consumo de agua, sino como comentamos, la semana anterior afectan ya a la actividad económica puesto que la Generalitat ha decidido paralizar, digamos, la puesta en marcha de cualquier nueva instalación deportiva, cualquier nueva instalación turística, cualquier nueva instalación que tenga industrial, que tenga alto consumo de agua, que aunque se pueden seguir tramitando los permisos no se van a poder poner para en marcha. Para que vean ustedes que lo del de agua no solamente es una cosa para no, beber y regar no, 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 flores.
2: Yo al, al hilo quería decir que efectivamente Cataluña es, es la región, concretamente eh, todo lo que es el abastecimiento de Barcelona y su área metropolitana, donde lo que sí que empieza a estar ya amenazado es el consumo para uso de boca, que siempre es el uso prioritario. De hecho, se espera, si no llueve y no parece que vaya a llover, que a partir de enero se entre ya o se declare ya la emergencia por sequía. Y lo que más curioso me parece de todo esto es que sigue empeñada la Generalitat en no poner sobre la mesa un trasvase desde el Ebro. Sí, la, con, la conexión costoso? con el
1: mini trasvase, no tan costoso, le, le hemos hablado alguna vez aquí, estaba ya planteado, estaba medio construido en el 2008 y los mismos que gobiernan ahora, los señores de Esquerra Republicana y en, en aquel caso también con el Partido Socialista y con el... Eh, y con eh, Izquierda Unida Catalana, para entendernos, Iniciativa para Cataluña eh, decidieron que no porque era muy pecaminoso. Y están diciendo que el agua del Ebro está muy bien traerla, pero hay que traerla en barcos. Ni o sea, siquiera. Es mantenerla y no en mendalla.
2: Lo que dijo ayer la, la portavoz de, del Gobierno de la Generalitat, Patricia Playa, es que bueno pues eh, sí que van a llevar agua, la van a llevar en barcos, aunque esto triplique el precio del agua... Habrá que ver quién asume no ese sobrecoste. ¿Quién si los lo asume, doña María, por pues los la ciudadanos?
1: Porque si es la realidad generalitat lo hace con dinero de los ciudadanos. Bueno, me imagino que a lo mejor esperan que sea con dinero de, de los ciudadanos de toda España a través de algún regalito. Pero más allá de eso, son los ciudadanos siempre de una forma o de otra que, que cuando se hacen las cosas mal. Hace estos días atrás, de alguna forma, a pesar del silencio que normalmente prima en Cataluña sobre las cosas de lo público, todos los expertos, los ingenieros en general, y los expertos del mundo del agua, han reclamado esa conexión porque el mini trasvase, se los explico muy rápidamente, el mini trasvase que se llama desde el Ebro, desde la desembocadura, o sea que no afecta a nada a los territorios de arriba ni hay las cuitas históricas con Aragón que, que de alguna forma creen que el Ebro se acaba en Mequinenza, etcétera, en la desembocadura se toman una, ...un potencial trasvase de cuatro metros cúbicos por segundo hacia Tarragona. De ese trasvase se consume aproximadamente la mitad, quizá algo más de la mitad. Por lo tanto, queda, para ponerlo en un número fácil, como un, un metro cúbico y medio por segundo, que no es poco, disponible. Sin hacer ni una obra más hasta Tarragona, ninguna extracción más que no esté concesionada ya desde el Ebro hacia arriba... Se trata de conectar Tarragona con Abrera, que es la planta potabilizadora, y desde ahí descenderlo hacia Barcelona. A través, en general, de, aprovechando las servidumbres que la autopista del Garraf tiene y que hace más fácil toda esa operación que si no en el proceso expropiatorio y de disposición de terrenos, pues nada, desde el punto de vista logístico sería relativamente complejo. En el 2008, de una forma récord, se habilitaron, ya se habilitó todo, estaban las, las zanjas medio construidas, los, los tubos comprados, porque no es tan fácil comprar kilómetros y kilómetros de tubos adecuados eh, de golpe, no, con tiempo, por supuesto, pero de golpe no, y lo pararon porque estaban rabiosos porque lo de llamarle trasvase, porque es lo que es, es trasvase. A ser desde el Ebro hasta Barcelona, ¿les parece una palabra que implica mucho pecado e infierno en el futuro? Y claro, un... es
3: que también hay que comentar que la Generalitat, vamos, el gobierno de la Generalitat, desde incluso cuando era el famoso tripartito. Con el no, no ese era la época del tripartito. Eh, siempre ha sido, digamos, muy beligerante en contra de los trasvases y de cualquier trasvase. Bueno, lo es... del Ródano, bueno, como sí no era a decir... español, a lo mejor sí, ¿no? <risa> Pero... El del Ródano les hacía sí. más tilín. Pero quiero decir que ahora pues se están dando cuenta o están pagando las consecuencias de... No, pues,
1: ¿sabes, de don Diego, esto? lo peor? Es que si ahora dijeran, bueno, es bueno, verdad... No ¿eh? las pagan lo ellos, tenemos las consecuencias que hacer. las
3: pagan los ciudadanos. Claro, si ahora, ahora
1: dijeran, también. bueno, es verdad, nos hemos equivocado, lo tenemos que hacer, bueno, al fin... No, 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 manten ella y no enmendalla Ellos tienen razón aunque el mundo se hunda. Oiga, pues cambie usted de criterio si el mundo se está hundiendo. No, 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 no que se hunda el mundo porque porque no puede ser. Lo otro es eh. no puede ser que la realidad sea distinta de la que nosotros pergeñamos. Hace calor, todos con camiseta Imperio y a tres bajo cero. Y hay unas muertes pul pulmonía generalizadas. La culpa es del que se muere, porque calor hace a menos tres. No, es una cosa que no tiene... Bueno, en realidad, si vemos el conjunto de la gobernanza de la actual Generalitat, no nos tiene que extrañar. Está en lo que está, y lo de la gobernanza para los ciudadanos no puede ser. Entonces tienen que enviar esos mensajes, pues, un poco como en Madrid, que son... Eh, mensajes fuerza que no tienen nada que ver con la realidad y que son de tipo moralista, doctrinario, ideológico, delirante de alguna manera y Barcelona en su conjunto, tres millones y pico de personas y toda la Cataluña que no depende del Ebro, que es casi toda, menos Lérida y el sur de Tarragona, que son zonas agrícolas y poco habitadas, eh... Pues bueno, nada, condenadas a la decadencia, porque la lista que ha hecho don Diego era muy pertinente, ¿no? Hay un montón de cosas que ya no se pueden hacer, que son puestos de trabajo, que son inversiones previstas, que son pérdidas, que son deseconomías. Entonces vendría algún iluminado ahora y diría, muy bien, eso es decrecimiento. Sí, no, no, eso sé... es pobreza, eso es pobreza.
3: Con el decreto que ha sacado la Generalitat, no me consta o no, no he podido confirmarlo, pero en teoría, porque prohíbe las duchas en los gimnasios e instalaciones deportivas... ¿Va a ser
1: aquello un tigre? No,
3: quiero decir que, por ejemplo, el Barça o el Español o el Girona, cuando jueguen en su campo, no podrán ducharse, ¿no? Eh, quiero decir que es que esto afecta a cosas... que regar el césped. Eh, eh,
1: a afecta a cosas que... que, que, perdone, que claro que en un campo se... de estos caben 50, 60, mil personas que sí. van a ver el espectáculo, que pagan por él. Ahí la gente puede pensar lo que quiera del fútbol, ya que dice sí. usted. perdón, y, y los equipos rivales digo, usted no se duche. <risa> Yo vengo de otro sitio y tengo la sana costumbre de ducharme después de una sí. hora y media de claro, ejercicio, y, y, ¿no? Pero
3: Y como dice María, tampoco de regar el césped de los estados. Es decir, que, que si las reglas no se aplican... Bueno, ya sabemos que esta gente tiene costumbre de que poner unas leyes para no, unos me, claro, y luego ellos otras para otros. ¿no? ¿Qué me está contando? Eso lo inventaron que el, que el, ellos. Que el decreto que aprobó la Generalitat, que prohíbe el riego de, de jardines, de, de todo este tipo de cosas... Pues en teoría eh, debería ser el riego de, de, del, del bueno campo del estadio Montjuic ¿no? ahora mismo. Lo
2: que está pasando en Cataluña, lo que nos muestra es el ejemplo de cómo hemos perdido una legislatura, un poquito más, cinco años, en los que viendo cómo España cada vez se sumerge más en un clima semiárido, donde las precipitaciones son menores y además cuando llueve, llueve peor, porque llueve de forma torrencial, si no somos capaces de prevenir la sequía se termina convirtiendo en escasez y la escasez es pobreza y es un lastre para el producto interior. ¿Sabe bruto? lo que
1: pasa, doña María, con esto de prever la sequía? En España, en la España seca, en el norte no, pero en la España seca siempre ha habido sequías recurrentes con más o menos distancia, siempre. Ahora, venir con el cuento, es que esto no nos lo esperábamos. ¿Perdón, ¿cómo que no se lo espera? Es, que es como que claro, digan los de Londres que no esperaban la lluvia.
2: La diferencia no. es que hasta hace pocos años, concretamente hasta 2015, siempre se había apostado por las obras de regulación hidráulica y no se había contaminado ideológicamente el claro, agua. Claro. Ahora el agua está absolutamente ideologizada, es una herramienta de guerra entre comunidades autónomas y no hay una apuesta, sino todo lo contrario, por la regulación del poco agua que tenemos.
1: Sí, hay, hay una especie de, además de, de, de desprecio de la Convención de Ginebra en tiempos de paz, que ya saben cómo era el teórico que decía que la guerra y la paz es lo mismo, se hace lo mismo pero por diferentes medios, Klausewitz, Klausewitz, era, Klausewitz, sí, sí. Eh, pues de golpe es, están empezando desde el gobierno a utilizar eso que decía doña María el agua como herramienta de guerra a Murcia hace tiempo que, que la tienen sentenciada porque parece que ahí una, el, el, los gobiernos no responden a las expectativas que algunos tienen y por lo tanto hay que gestionar el tajo en trocitos de 15 o 20 kilómetros de forma distinta que el resto de las decenas de miles de kilómetros de ríos del resto de España para que no sea viable con una justificación completamente peregrina, el trasvase a, del Tajo Segura a Murcia. Lo último es, como en Madrid ya parece que lo dan por perdido, eh, pues a continuación el asedio a Madrid con implantando sistemas que intenten que el tema del agua, ya que funciona con toda normalidad, da igual que haya sequía, como que no, porque en Madrid la garantía de, de suministro es para tres años, pues vamos a ver si es para tres años o vamos a ver si también tenéis aquí que, que sufrir problemas. O esa realmente empieza a utilizarse el agua como en los peores eh, escenarios bélicos contemporáneos, donde no se respeta la Convención de Ginebra, donde la lucha política se ha cometido en una lucha eh, desleal completamente y bueno, y habría que empezar a llamar ilegal a esa utilización eh, a esa utilización sesgada y sectaria de, del agua y sus cuestiones
2: Lo que es curioso, don Ramiro, es aquí en España el agua es una herramienta eh, digamos para, para atacar a unos y a otros, no queremos invertir en infraestructuras hidráulicas que nos permitan hacer una buena gestión de, de los poquitos recursos y sin embargo estamos ayudando a Marruecos en la última reunión que ha tenido Albares nos han hablado solamente de infraestructuras estratégicas, pero hemos soltado una barbaridad de millones de euros para nuestros vecinos de abajo, yo creo que en un ejercicio para bueno pues impulsar la deslocalización de la huerta de Europa que nos la vamos a llevar al, al Sáhara y todo lo que desmontamos aquí lo vamos a montar allí. Es como si el, el agua solamente
1: eso, fuera eso. un
2: recurso libre en la península, pero un poquito más abajo da igual que la expolien.
1: Dicho eso, y con todos los prejuicios económicos que tienen para cientos de miles y si no millones de personas en el sector productivo eh, agro agroalimentario en España, y lo que sea, ¿eh? que no sabemos, porque claro, todo este cambio y todas estas noticias tan absolutamente absurdas y fuera de tajo eh, tal. a continuación cuando discuto eso con algún alguna persona afina al gobierno pero se supone que bien informada que a verlas las hay me dicen que no que no nos confundamos que son todo empresarios españoles los que están en marruecos claro, les digo hombre que si no les y el empleo ¿dónde lo están generando claro si no les queda otro remedio si no les queda otro remedio que van a hacer pues o, o cierran o o siguen, o hacen, se dejan pastorear por el gobierno y se van a Marruecos para que Marruecos esté muy contento, después de no hacernos ningún favor, de amenazarnos permanentemente. Eh, yo no digo que hay que intentar llevarse bien con tus vecinos porque son lo que tienes más cerca, pero ha de ser un quid pro quo porque ya hemos hablado muchas veces de por qué ese cambio. Y cómo se cambió en este caso, por eso volvemos a hablar, está afectando al, al sector del agua y al sector agropecuario que tanto nos preocupa y que nos debería de preocupar mucho porque esa dependencia, imagínense ustedes, lo mismo que nos sueltan con un grifo decenas de miles de, de pobres gentes que quieren llegar a Europa con toda la razón del mundo, porque es donde mejor se vive del mundo sin ningún género de dudas, quieren llegar y nos lo sueltan de forma eh, desleal cuando quieran cortar los suministros agrícolas y acabaremos haciendo lo que nos manden, ¿no? Porque además, como todo está feo, como defenderse también está feo, como, bueno, eh, estamos en una deriva enormemente peligrosa, estamos en una deriva de decadencia en la toma de decisiones y en la defensa de los intereses legítimos de los ciudadanos, eh, de los ciudadanos de la nación, del conjunto de la nación eh, llamada España, por lo menos de momento, enormemente peligrosa. Don Diego, quiere usted cerrar
3: la sesión, nos queda un minuto. No, no, estoy totalmente de acuerdo y, y bueno, sobre todo pues esto de, de las infraestructuras de agua, lo que tenemos que darnos cuenta de que no, no es una cosa que se limite al, al mundo agrario, a la agricultura. No, claro que no. No, no el lastra, el
2: PIB en general, es todo que los es sectores. Es fundamental
3: para la actividad económica. Para, no, no digamos
1: para, para, el, para el turismo, para ¿no? todo, para Incluso
2: la, para, para la, la energía, misma, para ¿no? el sector energético el agua es esencial.
1: Bueno. Sin, sin ningún género de dudas, estaba hablando personas, estábamos a punto de acabar, estaban, eh, el, el bombeo que parece ya hemos hablado otras veces y no es una cosa que pensemos nosotros, es, es, es mundial que es la única forma seria de intentar poner en valor todas las renovables, porque multiplica por dos, podría multiplicar por dos su rendimiento y pasar del 40 al 80 a partir de la, del almacenamiento. Y esta vez me dice, bueno, ¿sí, Ramiro? es muy difícil, está todo protegido y lo que no está protegido están dispuestos a atacar. O sea, esta zona no está protegida, sí, pero se lanzarán a por ello y dirán que es como si estuviera protegida y que es una canallada igual que aquí quieras montar una balsa. Eh, volvemos, volvemos en dos minutos, no se vayan.
0: te da gracias a ti Capital Radio 103.2 Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El balance Capital Radio Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Aquí
1: estamos de vuelta, han visto ustedes qué cortito, dos minutos. Eh, bueno, realmente el fin de año llega como con sensación de que no es simplemente un punto y aparte para un punto y seguido, simplemente cambia el año, cambia el número del calendario y seguimos, sino que hay un montón de cosas pendientes ahí que, bueno, con la imprevisión que caracteriza... A lo mejor a todo el mundo, ¿no? a nuestro país un poco más, pero en general la verdad es que no, no andamos muy sobrados de planificación y de previsión en general. Vamos a empezar por comentar, eh, una felicitar, felicitar a, a la candidatura de don José Trigueros y doña Almudena Leal y compañía en la Asociación de Ingenieros de Caminos, porque eh, finalmente los tuvimos aquí varias veces y se alzaron con, con la victoria que nos parece importante no porque la otra candidatura que había no fuera buena que lo era estaba llena de profesionales eh, estupendos y de gente solvente sino porque el planteamiento de estos últimos cuatro años había sido quizá el que empieza a reclamar la sociedad no unas asociaciones profesionales que que se cliquen en los problemas que hay, que se alejen un poco del seguidismo a los gobiernos, sean del color que sean, y cuando algo es necesario se diga, y cuando algo deja de hacerse, pues también se diga. Sigue costándole a cualquier funcionario funcionaria que tenga el arrojo, el arrojo entre comillas, porque a veces son cosas de sentido común, que no implican nada, cualquier discrepancia de alguna medida tomada desde algún ministerio es considerada una agresión política, incluido decir que Aragón, como es nombre propio, pues va con, con una mayúscula, pues eh, que las normas europeas de tipo técnico, pues eh, está los eurocódigos, pues es razonable llevarlos a la legislación española, máxime, cuando resulta que en algún caso, pues es, somos el único país que no lo está aplicando. Vamos, cosas de sentido común que podría pensarse que las urgencias en otros ámbitos, pues bueno, han, han, han despistado de algo y cuando se les llama la atención o alguien levanta la mano aplicadamente dicen, es verdad, tiene usted razón, nos vamos a poner en ello. Punto pelota, aquí se acaba la discusión, porque son cosas de el sentido común que no tienen ningún perfil ideológico luego pues uno se ha tomado la molestia de, de investigar y por qué a lo mejor porque a lo mejor los eurocódigos molestaban a alguien bueno y parece que hay algunos intereses eh, creados Intereses creados eh, por fuera y algunas alianzas mmm, extrañas. Y, claro, llegan al final estirando eso en una cosa que parece menor. Al final queda todo en evidencia. Pero bueno, ya entraremos en eso en otro momento. Pero esa defensa, esa defensa o ese ponerse... En primera línea diciendo que el traspaso de las cercanías de, de Barcelona significarán una cascada y, por lo tanto, una desarticulación de un sistema general que se hace mucho más complicado de gestionar en el caso de que, no, en el caso de que se separen de la gestión unitaria porque, evidentemente, a partir de que, de, de que se deje de gestionar unitariamente las cercanías de Barcelona, ¿por qué no el de resto de comunidades autónomas? Eh, bueno, pues por todo eso... ...pensábamos que nos pareció y la verdad es que le dimos nuestro apoyo a la candidatura de don José Trigueros... ...y bueno, eh, felicitarlos desde aquí y, y comentar a nuestros oyentes que van a estar cuatro años más... ...y al hilo del, del tema de cercanías y de Renfe que comentábamos, esa Renfe que aunque es competencia exclusiva del gobierno central, el señor Puente señor Puente, hay alguien que, así, ah, Jorge Bustos le llamaba Óscar eh, Muro o sea Óscar Muro en el sentido de que es el gran separador elegido por el señor Sánchez para que separa a los españoles, insulte a unos y a otros los encumbre pero nuestra usuaria oficial igual que... Eh, estos... Hay rumores de que
3: se va a afiliar a Rivatasona, ¿eh? <risa> no me extrañaría sí, sí, nada Sí, porque está, vamos, las, esas defensas que Sí, hace sí, no, el, es una un defensa desatada partido, por favor, el, que más, el, el partido, que más ha contribuido a la democracia ha sido... y, y corren serios rumores de que pueda, pueda Pues igual
1: así. les decía que nuestro especialista, porque tiene en su casa placas solares y controles de eléctricos y está todo el día mirando que parece en lugar de periodista ingeniero es don Diego, pues nuestra usuaria de cabecera de la red ferroviaria, sobre todo la de cercanías y la de proximidad. Porque lo utiliza con muchísima frecuencia, todas las semanas varias veces, es Doña María. Y tiene algunos comentarios al respecto.
2: Pues sí, vamos a ver. Estamos terminando un año que ha sido absolutamente aciago para cercanías de Madrid. Cercanías de Madrid es una competencia del gobierno. Pero eso no es culpa
1: de Ayuso. Bueno,
2: del gobierno central, porque estamos hablando de infraestructuras esenciales, eso estratégicas. Eso usted ¿crees?
1: intoxicando. ¿Desde cuándo la no, no. Renfe y las cercanías son competencia del no, gobierno central? No, es una central? competencia.
2: Igual que el gobierno central se plantea traspasarlas ahora a la Generalitat, aquí en Madrid quiere decir que sigue conservando la competencia porque en ningún caso se ha planteado cederle no, claro, la competencia. Porque, porque a Ayuso, es lo lógico. Aunque Ayuso ha pedido la gestión. ¿vale? Porque igual hasta podría mejorar. Lo que no es de recibo es que por mucha gratuidad que hay en los transportes, si lo que queremos es una movilidad sostenible y que la gente viaje en tren, lo menos que le puedes ofrecer a la gente es que pueda llegar a tiempo a su trabajo todos los días. Y aquí en la Comunidad Mire, de Madrid... Oiga, si es no gratis... Es que...
1: Ya da igual cuando llegue y no sé qué, qué no, es de lo
2: pero, que se bueno, trata. Si Eso es
3: precisamente lo que iba si a comentar. Si usted le
2: pregunta a los usuarios, y yo soy de ella, yo prefiero pagar el precio que le quieran claro, poner. Pero, pero eh, yo quiero llegar a mi trabajo sí, claro, todos los claro, días. Y su jefe no jugando. le digo. Porque
3: precisamente <risa> no. eh, una de las consecuencias de esa gratuidad es esto que está comentando Doña María. Es decir, que cuando una cosa no tiene ingresos para sostenerse, pues al final acaba...
1: Se llama insostenibilidad sí, económica. Sí, exactamente.
2: Claro, o sea, al final es... es... Un, un servicio que no funciona. Yo ayer tuve que salir del hospital Ramón y Cajal, tenía que ir hasta Cien Pozuelos. Estoy en la Comunidad de Madrid, no me voy a la conchinchina. No, no. Tardé dos horas y quince minutos en llegar, porque había otra vez. Eso está ella... al lado de
1: Aranjuez para los que estén sí, fuera de la está Comunidad. Está en, en
2: el sur, los castigados, ¿no? Y luego nos critican porque tenemos que utilizar el vehículo para entrar en Madrid y llegar a los trabajos a tiempo es que no te puedes fiar de Renfe. No te puedes fiar de Renfe porque en un trayecto que haces en 40 minutos, tardas una hora y cuarto. no
1: Perdón, yo creo que sí que se puede fiar usted tiene que confiar en sí, que va a llegar tengo, tarde seguro. Tengo que
2: salir el día antes no, para tiene, llegar a tiempo ya, sa ya
1: sabe usted con total certeza que va a llegar tarde, por lo tanto, no la coja. <risa> no claro,
2: pero entonces ¿qué alternativa de transporte igual, tengo? No ¿El sé, vehículo?
3: No sé si ha visto usted que ha llegado don Lorenzo, que igual nos sí, puede sí. comentar algo respecto de, A la puntualidad. El tema de la, no, de, de la... puntualidad y de la gratuidad. Que de, trabaja para Renfe. La gratuidad de los servicios públicos. Está cumpliendo no, con no sé, su obligación. El, 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 el problema, el problema es que venido
4: problema es que he venido en, en cercanías y entonces... <risa> no, venía de una prueba médica pero avisé avisé eh, de que iba a llegar un poquito tarde sí, efectivamente el tema de la gratuidad es el mayor eh, despropósito que se puede hacer en la prestación de un servicio público todo lo que no sea cubrir los costes es pues a, a medio y largo plazo un desastre ¿no? es decir no digo gratuito y... incluso pagando pero no cubriendo los costes en los servicios los costes...
2: públicos y en los privados porque la alimentación no, no, pero pasa los privados, igual
4: pero los privados ya se encargan ellos pues, no, 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 no se dan gratis <risa> Que, que en principio todo lo que sea no cubrir costes es un despropósito a medio y largo plazo en la medida en que no se pueden cubrir las inversiones necesarias para el sostenimiento de la calidad Porque recordemos de que España
1: servicios. tiene una deuda del 130% de su PIB y un déficit que en el año de mayor ingreso fiscal de la historia de España... Tenemos el 3%, con gran orgullo, solo tenemos el 3,8% en el año cuando se ha ingresado cuánto más, pero muchísimo más
4: que, que los años precedentes y que la media,
1: pero, por supuesto, hay que seguir haciendo no, lo que cosas. Es que divertis. al no
4: cubrir los costes, pues al final las inversiones no se realizan, con <risa> lo cual tienes que cubrir los costes. Pero es que además hay un, hay, hay un factor adicional que se dan en todos, todos los servicios públicos, también en el Cercanías. Y es que eh, el precio también es de cara al consumidor, de cara al usuario también es una medida del valor de las cosas, ¿no? De forma que cuando la gente no paga por las cosas, pues tiene menos cuidado con ellas. Claro, ¿no? pero es que entonces pues es la Renfe, Renfe que hace...
1: está de acuerdo con ese régimen yo, y por lo yo tanto hace que, que no usuarios, valga nada.
2: los usuarios no tocamos las infraestructuras ferroviarias, ¿eh? No no nos toquéis, subimos al tren y no vamos no es que dentro del de,
4: vagón. No, no, pero quiero decir que el poner Porque precios... Porque por fuera está la cosa poner muy precios, mala. Poner precios a los servicios públicos también es una manera de controlar el uso, etcétera, ¿no? Es decir, no solamente es... No, no, no estoy diciendo que se coja la máquina y tal, no sé qué, no estoy diciendo simplemente que también el uso eficiente de las cosas... Eh, se articula, era, retórico se puede de retórica, era retórico el comentario a de, de, de los Doña María. ¿no? y es verdad que en otros servicios públicos se puede ser más claro el caso del agua no pero en, en general en todos los servicios públicos esto se da porque si no pues, pues se empieza a hacer un, un so una sobreutilización de los servicios públicos cuando a lo mejor no, no hace falta usarlos tanto no fíjense es... se
1: acuerdan ustedes de cuando los medicamentos eran absolutamente gratis eh, muchos jubilados pues, pues, almacenaban. almacenaban 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 claro. se encontraban después eh, y algodón hidrófilo que todo lo que tal, tenían allí una especie de arsenal por si iba a haber una guerra y había que, claro, que curar que esto, y tal. Esto de la
4: eficiencia del uso justifica cosas eh, como, aunque sea simbólico, pero el tema del eurosanitario, ¿no? Es el pago de, de algo muy simbólico, pero cada vez que vas, ¿no? Pues es pues, un freno para gestionar de forma más eficiente. Yo recuerdo hace muchos años aquí en la Comunidad de Madrid que Esperanza Aguirre se le ocurrió una historia para que la gente valorara, porque es que esto es importante con los servicios médicos, y es que cuando tú ibas a un hospital o a, utilizamos un servicio, de repente, un mes después, te llegaba en casa la factura, que te ponía que evidentemente estaba pagado, pero decía, mire, usted lo que le han que hecho, ha esto ha costado 3.277 euros, a pagar, cero, pero esto ha costado esto. Es decir que yo creo es que es una buena idea ¿eh? concienciar a la gente de que los usos tienen un coste, porque además en, en el caso
1: de la medicina, que en general las facturas son altas, como lo serían si fueran en un cuanto, servicio privado, una ¿no? intervención, de golpe que seas claro. consciente de que, de que tu sistema te está proporcionando mucho valor, ¿no?
2: Es la eterna diferencia entre el valor y el coste y es verdad que los servicios públicos nos cuestan muy poco para lo que nos aportan, para el valor que tienen, porque ya lo soportamos con los impuestos. Lo que hay que buscar es la eficiencia.
4: Claro, en, y, que, en ese y, que gasto no, y que no haya público. un sobreuso, o, digamos, un mal uso de los de estos servicios. Por eso yo creo que lo decía, lo del copago, este simbólico aunque sea, creo que es importante. Y el tema de un tren de cercanías gratuitos es que es un despropósito. Es un despropósito por la cobertura de costes, pero pues es un despropósito también por, por el tema de la gestión eficiente del uso de las cosas, ¿no? Es, es decir, Luego,
1: yo... en el caso de España, todo <risa> se complica porque en esta desinstitucionalización que estamos sufriendo, ¿no? En este desprecio a la legalidad, en, 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 con minúsculas. ¿sí? en el pues bueno, pues hay un sector de la sociedad que ya está más limítrofe que directamente opta por por despreciarlo, porque parece que casi desde el gobierno se pone cara a decir, bueno, no hay más remedio que, que ser legales mínimamente, pero si es es un mal menor lo de, lo de serlo, ¿no? Y cualquiera puede no serlo si interesa, porque hay bienes, hay conceptos superiores que se escapan al concepto democrático o al concepto de igualdad o al concepto de justicia y que están en una especie de limbo entonces hay ciudadanos que con oiga, con bastante razón dice, bueno, ¿y por qué decide usted lo que está en el limbo? Yo voy a decidir para mí lo que lo que también está en el limbo, ¿no? Estamos ahí todo eso que, que comenta usted que es estrictamente cierto esa degradación de la percepción de la del valor sí, de las cosas cuando no valen nada. Fíjese, lo del euro sanitario es un euro, o sea, es realmente apenas nada, ¿no? Pero hace que si no lo necesitas pues que no vayas, ¿no? No vayas a hacer un consumo... Que, que, que es impropio y que hay que pagar al final y que, y que suele acumularse
2: y sobre todo por qué mecanismos para que las rentas más bajas no tengan que afrontar ese claro por supuesto es que todo o sea, esto no parece tiene por qué ser universal para bien todos sino que el que no pueda bien pues, apuntado doña no María
1: bueno. se trata no se trata de que de que los que no tengan pues tengan también que no 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 se puede discriminar perfectamente discriminar por renta hacer un trabajo serio se no hace de una con forma... el agua
2: por ejemplo con el agua está se garantizado hace. a todo el claro, mundo porque claro. hay un colchón que amortigua y a los más desfavorables les garantiza el servicio y se les bonifican las facturas. Sí, además, esto, esto están cuando empezaron
1: a protestar, en lugar de establecer un sistema, decir, mire, por la renta de por aquí para abajo per cápita en una familia, porque claro, una familia de cuatro no es lo mismo que una familia de uno o de dos con los mismos ingresos y tal, per cápita, pues se discrimina de esta manera, aquí las tarifas eh, se bonifican así, asá, pero al principio decían, no que no les quiten, es un discurso populista y en realidad nunca han estado interesados en normalizarlo de, con un protocolo estándar, estrictamente legal, conforme los segmentos de población por renta o por condiciones sociales del tipo que sea, pues queden beneficiados de forma objetiva y clara y taxativa, porque entonces ya no hay criterio, porque no se trata de eso. Al final no se trata de beneficiar al desfavorecido, sino se trata de establecer que la legalidad no merece ser tal.
4: No, y, y sobre todo, yo, yo insisto muchísimo en la eficiencia y voy a poner otro ejemplo, que es el de los carritos de la compra. Cuando tú pones un euro, al final la gente devuelve el carrito. Y eso significa ¿Y que... Y si otro... no, no lo devuelven. Y si no, lo dejan en medio del parking y al cabo de un rato ya nadie encuentra un carrito, porque te tienes que ir a recorrer. De y esta hay que otra contratar
1: forma... a otra persona, porque hay que contratarla para que coja los carritos desde el quinto tal, claro. y los
4: lleve hasta
1: el sitio donde las personas, los
4: usuarios, tienen claro, que utilizarlos. Es decir, ¿no? que una, una tontería como esa te demuestra, es decir, es como el, el, el ejemplo práctico de cómo simplemente un euro eh, hace que la gente, pues, cambie sus, sus hábitos y conductas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Me parece...
1: Don Diego, teníamos ahí cositas interesantes bueno, de que aprovechando, venían de Bruselas. Aprovechando
4: que está aquí don Lorenzo, yo creo que la noticia
3: de hoy es eh, esa compra que yo creo que nos afecta porque eh, a, al final algún ingeniero debe haber también ahí en Telefónica. Sí, ese es el dinerito que, que, es, que no va a invertir en
2: cercanías, se lo van a llevar a la compra...
3: Esa compra de, del 10% de telefónica o dicen hasta el 10% de telefónica ve, ve, veremos en qué se queda finalmente, ¿no? Porque esto una cosa es anunciarlo, luego hay que, hay que comprarlo. Ya hemos visto que están subiendo las acciones, con lo cual esos 2.000 millones de euros de los que se hablaba en un principio, pues a lo mejor acaban siendo 2.500 o 3.000 en función de bueno de lo que acabe subiendo la cotización cuando uno se pone a comprar acciones bueno bueno lo de así a lo bestia así. en telefónica y, y bueno, en pleno no sé. déficit y en plena deuda desbocada sí y, y no sé, no sé qué, qué opinión tenéis eh, vosotros de, de esta... bueno a ver
4: yo yo, sí, ya lo que me has dicho, yo yo aquí tengo una una opinión un tanto eh, Sentimientos No, no enfrentada, pero pero
1: matícela, <risa> ver, porque ya sí, sé lo que va a decir. Sí, a matícela, ver. porque eso se puede hacer. Eso que va a decir usted, que es hablar de sectores de sectores sí. estratégicos, pero yo estoy como Movistar, este teléfono que le estoy enseñando uh -huh. a usted, que los oyentes uh -huh. no ven, y esto no tiene nada que ver con ninguna estrategia. Si tienen un sector estratégico, uh -huh. don Lorenzo, pues que lo, seg lo segreguen en una empresa donde tenga una participación en el Estado significativa y que no pueda salir de un entorno
4: seguro. O sea, sí, meter que, una multinacional es que, en sí, Mira, pero es que... En el Estado, porque tienen un no, trocito... A ver, a, ver, yo, a ver, yo aquí lo que veo es que, en primer lugar, el mero hecho de la telecomunicación ya de por sí es estratégico incluido ese teléfono móvil, porque en determinadas circunstancias... ¿Qué, ¿qué
1: participación tiene el Estado americano en todas las super multinacionales que tienen de comunicación? Pero,
4: bueno, ahora mismo en el caso de Estados Unidos no lo sé, pero... Ninguna. No, pero pero
1: Europa, Francia, Europa,
2: Francia lo tiene en Renault, tienen, Italia por, lo tiene no en...
4: Renault, Francia tiene en France Telecom un 13%, Alemania en Deutsche Telecom un 13%, Italia en Ital Telecom o Italia Telecom o como se llame, un 10%. Es decir, todos los países... Otra cosa es que normalmente estas compañías estratégicas nacen del Estado y en un momento se van privatizando. Y los estados han dejado un remanente precisamente por un tema estratégico.
1: Pero tú tienes Esto, que pagar ahora. Lo que sí, estamos diciendo de pagar. Pero
4: déjame matizar. Por eso digo que, que el tema ha enfrentado. Y, y por lo tanto, acá la pregunta sería ¿y ¿por qué se soltó ese 10%? ¿no? Es decir, ¿Por qué no se quedaron una parte, etcétera? ¿no? Pero eso es otro cantar. El caso es que eh, el, el estar ahí metido tiene una cierta justificación desde el punto de vista eh, más allá del económico. Punto uno. Punto dos. Se da la circunstancia de que esto se avisa, porque además esto se avisó en octubre, de que se iba a hacer. Se da la circunstancia de que está entrando un fondo extranjero, saudí, no porque sea saudí ni porque sea un fondo, sino porque es un fondo soberano. Es decir, quien está tomando una participación es otro estado. pública es un Estado. Y es un Estado con el que existen buenas relaciones comerciales, etcétera, etcétera, pero es un Estado distinto, que no está ni dentro de la Unión Europea, no ni dentro de la OTAN que no es democrático y que además el director de este fondo soberano resulta que es un señor como el, Saman, el, 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 ¿cómo se llama el Príncipe Sí, este? bueno, no sé,
2: pero cuando viene lleva un séquito bueno, tremendo
4: famoso este que de alguna forma está cuestionado eh, por ciertos usos y costumbres de, desde muchos puntos de vista, entonces bueno pues pues es un tema que, que, que pone un cierta preocupación es verdad que existe una ley en España antiopas para limitar estas cosas que ha entrado con un 4,9% que solicitan un 9,9 y que se le puede prohibir adquirir ese 10. Pues por ya Dios. está, prohíbase. Sí, ¿eh? Pero precisamente... Más barato se eso que, que entrar, ahora. ¿eh? Esta compra, que como bien dice don Diego, se hará o no se hará, justo cuando en ese proceso de negociación con Arabia Saudí, en el cual se les dejaba el 4,9 y no tener ningún miembro en el Consejo, que esto es clave, los saudíes dicen que no.
1: Pues adiós, y, muy buenas.
4: Y los saudís son unos clientes bastante importantes para la industria de defensa española. Compran fragatas, compran artillería, compran trenes de alta velocidad... O me como el
1: queso o lo tengo en la nevera. No, lo que quiero
4: decir es que eh, no es tan fácil decir que no a un fondo soberano que está haciendo tantas compras, ese, ese país soberano, eh, a muchas de las industrias españolas. Las cosas no son blancas o negras, que hay que matizarlas.
1: Eso en sí. Estados Unidos tampoco pasa. Y les venden muchas bueno, más armas Unidos, y todo.
4: En Estados Unidos, cuando fue la crisis del 2008, se nacionalizaron bancos, se nacionalizaron empresas claro. automovilísticas. Claro, Se ¿no? salvaron,
1: se nacionalizaron bueno, porque necesitaban es que la salvación. Se metió
4: dinero a fondo, quiero decir...
1: Sí, hombre, pero es... no me utilice el lenguaje tal que no, soy especialista. Pero, pero, o sea, no, 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 pero cuando, cuando... no se nacionalizó. Se salvaron y se sí, metió sí, dinero, sí. claro. Pero oye, ese... si lo meto, pues me lo quedo, pero claro. ese
4: rescate, en muchos casos, fue a fondo perdido. Una inversión de toma de posición de cartera en una empresa no quebrada, sino que al revés, que, que, va, que va muy bien, es una toma de posición que es un elemento patrimonial del Estado, que en un momento dado, si no está justificada la permanencia del Estado, se puede salir y hacer caja, ¿no? Otra cosa es que, efectivamente... Ahora hay que poner los 2.000 millones. ¿Y de dónde salen los 2.000 millones? Esa sería la, la, la otra pregunta. De, Esa es ¿De la pregunta. Bolsillo, y del claro. mío y del de Esa es del la ahora, pregunta. Yo creo que esto también se ha explicado poco. Es decir, yo creo que esto... Eh, quien lo compra es la SEPI, que ya sé que es el Estado, etcétera. <risa> la Pepi, pero,
1: la Pepi lo compra. Pero,
4: sí, no, pero el SEPI tiene, tiene recursos en el sentido de que tiene otras empresas. A lo mejor se deshacen... Eh, paquetes accionales de otras empresas para comprar esta... Esto es lo que no se ha explicado. Quiero decir... Porque no, es, no está planeado todavía. Bueno, bueno eh, al final es que a lo mejor no, no está planeado porque simplemente es un es un as de bastos que se saca eh, para frenar determinados movimientos en un proceso de negociación que está abierto. Es lo que estaba diciendo al principio, de que los saudíes esta misma semana han rechazado el que no les dejen comprar el, el 9,8, es decir, ellos insisten, o 9, 9, ellos insisten en llegar ahí. Entonces, bueno, pues también se puede interpretar determinados brindis al sol eh, pues como parte de una estrategia de negociación o no, porque ellos anuncian que ya comprarán. Y, como bien dice don Diego, las acciones suben a, la, a este anuncio, pero ya comprarán, las acciones se, reco se, 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 se corregirán, ¿no?, pues porque entre cosas, esto no se compra como quien da órdenes a un broker, oye, comprame acciones, comprame estos son dos, bloques, dos mil millones se compran acciones. bloques, <risas> estos bloques se negocian paralelos al mercado, a otro precio que no es el precio de cotización, es decir, que... ¿Eso más... es
1: a un precio superior o inferior en general, usted que está Hombre, informado? En general, es
4: cuando son precios, no, depende, pero en general cuando son paquetes más grandes, pues puedes negociar con mejor, el que compra negocia mejor, ¿no?, porque estás comprando más acciones, depende de si hay Hombre. quien se quiere deshacer la posición o no, etcétera, claro. es decir, son condiciones del mercado que esto no aparece en prensa los periódicos, pues buscan las noticias como cuando dice, el Estado toma el control de telefónica. Usted, pues el control se toma cuando uno tiene el 50% o más. Lo que pasa no es que, que ellos el cuentan también el con la local, alianza de, BB, Entonces, de BBVA y Caixa. Si eres el
1: primer accionista, Lorenzo, sí. controlas eres, una eres compañía. el accionista
4: ¿eh? de referencia y, y, y pones a, al presidente. Y a partir de ahí, efectivamente, a partir de ahí tú entras en un proceso de alianzas para conseguir ese control. En este pues caso con Caixa y
2: BBVA, está claro que sí que son dominantes. votan dos,
4: ¿no? Entonces al final los de referencias que son efectivamente eh, Caixa Criteria con BBVA eh, BlackRock que es uno de los fondos, ahora estarán los saudíes, el STS es este, me parece que se llaman y, y algún otro fondo que hay ya empieza a disminuir pero es verdad que con 3-4 pues teniendo a lo mejor un 17 18% en un acuerdo ya alcanzas la mayoría de control, porque el free float es muy grande en Telefónica y esos no están en eso, ni, están y mucho invertido en un, en un fondo Esperando... mismo que no saben ni si tiene de Telefónica, ¿no? Es decir, esa gente no vota, ¿no? Más allá de los cuatro hueletes que lo van a la junta generales que también eso votas, pero representan el 0,0001 ¿no? las quiero... Matildes.
3: Eh, yo, don Lorenzo, lo que sí que veo eh, que usted ha hablado de, de bueno, de, digamos de las bondades o de las justificaciones que da el gobierno para, para comprar eh, estas acciones, que está muy bien. Pero yo lo que veo por otro lado son son riesgos, ¿no? Veo riesgos por, por un lado en que el gobierno sea accionista mayoritario de una compañía que está en un sector regulado en competencia con otras compañías, es decir, la tentación de digamos eh, nacionalizar. Afi afinarla, ¿Nacionalizar? Pero ya no es nacionalizar. Eh, yo, yo, sin llegar a nada de eso, eh, que el trato regulatorio pues sea beneficioso para Telefónica en, en detrimento pues de Orange, de Vodafone, de otras empresas que están compitiendo en ese mercado. Veo también... Eh, Colusión que, de interés. ¿vale? Que hay un, pro un problema en, en cuanto a las políticas, digamos, que haga Telefónica. Es decir, Yolanda Díaz estaba hasta hace poco criticando ese... ERE, ere. Eh, que iba a hacer Telefónica que seguramente es un ERE que es necesario en un Al sector seguir compitiendo. Eh, para poder seguir compitiendo para en un entorno global en el que hay que digitalizarse y hay que bueno pues eh, a lo mejor hace falta menos gente y por eso Telefónica lo estaba haciendo si ahora el gobierno puede imponer que no se haga este ERE y que Telefónica sea una empresa digamos menos eh, eh, competitiva y que gane menos dinero y que tal y por último creo que hay un riesgo muy importante en cuanto a que Telefónica es una productora de contenidos audiovisuales eh, es decir, es una máquina de propaganda formidable en, Potencialmente. en manos de un gobierno al que hasta ahora no hemos visto en ningún momento que le guste la propaganda, pero puede ser que de repente, oiga, <risa> le dé por ahí, que <risa> no, no me se, haga reír, no que para, luego que me da ¿sabes? hipo. Que, que no, claro, ese es otro apunto. No,
1: Lorenzo, un apunte eso, para eso es obvio, que lo, para lo conteste que hay, usted. Que Digamos que los lo que hace usted, como siempre, es un análisis técnico correcto. ¿no? Todo lo que ha dicho usted. Eh, tiene sentido, y tiene sentido en un contexto normal, en un gobierno que de golpe diga, caramba, tenemos un, un problema estratégico aquí, a lo mejor la solución rápida es esa, ¿no? Y luego ya vemos cómo lo resolvemos, pero de entrada paro el tsunami con esto. Bueno, en un gobierno normal, uno podría pensar, criticándolo o no, que eso es una herramienta operativa una cosa coyuntural, operativa y que aunque no te gusta, pues puede ser que, que, que es una solución que, que, que es buena y que diciéndote no te preocupes, luego esto lo, lo hacemos y no va a pasar nada de eso, o sea, por supuesto que no voy a intervenir en la política laboral, por supuesto que no voy a intervenir en la política regulatoria para perjudicar a otros, porque como le hago eso a continuación, la maquinaria esa tremenda de producción de contenidos resulta que van a producir la vida de Pedro Sánchez como un personaje de Marvel, etcétera etcétera. Pero es que, claro, no estamos en esas. Y no estamos en esas no porque nosotros no seamos afín a este gobierno, sino porque este gobierno se comporta de una forma anómala como ningún otro gobierno, ni derecha si ni de eso... izquierdas, se ha comportado sí. nunca desde que hay democracia. ¿no? O sea, pasa... A veces no, no. hay que decir sí, eso, que porque si eso... no, su
4: discurso es correcto. Don no, Lorenzo. lo que pasa es que, que, que eso, que es, es verdad que son los riesgos que, que pueden existir... Eh... Eh, bueno, en principio el tema del ERTE, ¿no? de, de, de del ERE, es, perdón, un ERE. Es, es un ERE. El tema del ERE, pues bueno, es, es un tema que yo creo que va un poco en la gestión de la eficiencia de la compañía, está perfectamente justificado y yo entiendo... Bueno, y este cabo... gobierno se ha caracterizado por defender la eficiencia. Ya, pero yo entiendo que desde el puesto de ¿Tiene usted un... Tiene un minuto, don Lorenzo? Sí, desde un puesto del consejo, etcétera pues hombre, tampoco puede condicionar. Sí que es verdad que puede, de alguna forma, recomendar, pero también lo puede hacer el gobierno sin estar dentro de la compañía. Lo otro que decís de, de la figura lo Marvel, hombre tiene el peligro de que si mañana se pierden las elecciones entonces a lo mejor el que acaba siendo alguien de lo Marvel es el del otro lado entonces estas cosas yo no sé si realmente se hacen así o se toman medidas para que precisamente no ocurra
3: además hay otra cosa que es esto de que el gobierno, que nosotros somos todos libres adultos, hombre, si vemos un riesgo tan grande de que vengan los saudís los españoles, igual se lanzan a comprar acciones de telefónica por su cuenta que pueden hacerlo en el mercado, ¿no? Pero se ha acabado el tiempo,
1: amigas, amigos Don Lorenzo, Doña María, Don Diego, muchas gracias esta noche fiestas, en la que ya no volvemos a es esta verdad es de nudo. Es verdad, feliz Navidad, feliz Navidad.
0: El Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón.